0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Murakami Podcasts, diesmal mit der Episode 2 von Ask Me Anything About OKRs, unser Q&A-Format, in dem ihr all eure Fragen zum Thema OKRs loswerden könnt. Heute hatten wir eine kleine und überschaubare Runde aufgrund der bisschen kurzfristigen Einladung. Ähm, dafür hatten wir aber sehr, sehr viel Zeit, um tief in die Themen einzutauchen. Und wir hatten einige Themen dabei, die sie sehr, sehr oft in unseren Projektanfragen immer wieder begegnen und deswegen bin ich ziemlich froh, dass wir die mal ausführlich beleuchten konnten. Zum einen ging es vor allem darum, wie man OKAs in Projektorganisationen, die vornehmlich Kundenprojekte umsetzen im IT-Bereich, wie man da OKRs erfolgreich anwenden und einführen kann. Darüber hinaus haben wir uns darüber unterhalten, wie man eine Transformation in einem tradierten Unternehmen gut hinkriegt, also wie man auch Teams begeistert, die vielleicht schon andere erfolgreiche Methoden einsetzen und schon ziemlich lange erfolgreich im Geschäft sind und äh, auf gar keinen Fall zu unterschätzen auch der Teil in dem wir uns über das Thema Incentivierung, also Jahreszielvereinbarungen an die Geld geknüpft sind in Kombination mit OKRs unterhalten haben. Jetzt also viel Spaß bei der Ask me anything Episode 2. Magst du mal anfangen, wenn du schon Fragen mitgebracht hast und äh, kann man ein bisschen auf denen rumdenken?
1: Ja, also ich, ich schilder mal ganz kurz, ähm, aus welcher Ecke ich gerade komme, ähm, was OKR betrifft. bin für eine ähm, 60-Mann-starke ähm, IT-Company tätig, die mehrere mhm. Standorte in Deutschland hat und auch viele äh, Remote-Workler. Remote und ähm, wir... Wir haben Kundenprojekte, also keine eigene Software. Das heißt ähm, ganz klar, Agenturgeschäft, Kunde ist König an der Stelle. Und wir beschäftigen uns jetzt tatsächlich schon mehrere Jahre mit OKR, ohne dass wir, ich sag mal, den letzten Schritt gegangen sind. Und ähm, dieses Jahr, nun endlich, ähm, wollen wir wollen wir doch konkreter werden. Wir haben aktuell bei uns drei Gespräche mit den Mitarbeitern, ein Jahresgespräch, wo Ziele vereinbart werden und zwei Feedbackgespräche, wo, wo man halt, das, das Gute ist, dass man halt nur noch über vier Monate zurück sprechen muss und vier Monate nach vorne und nicht mehr so wie früher ein Jahresgespräch und man quasi einen Zeitraum von zwei Jahren überblicken muss, ein komplettes hm. Jahr zurück, ein komplettes Jahr nach vorne. Und ähm, deswegen denken wir bei der Einführung von OKAs auch äh, in den Tertialen, das Wort ist jetzt mein neues Lieblingswort, ähm, <lacht> ähm, vier Monate ähm, das, das zu betrachten, ähm, um die Leute auch einfach ein bisschen besser abzuholen. Keine Befürchtung dass viermal im Jahr diskutiert werden muss, sondern wir bleiben in unserem Tonus, ja, drei Gespräche pro Jahr. Und ähm, meine Hauptfrage ist, ähm, wie, wie bringen wir das mit unserem agilen Softwarevorgehen in Verbindung. Sprich, wie passt das zu Scrum, wo wir ja im Zwei-Wochen-Rhythmus ähm, Aufgaben bekommen ähm, für unsere Entwickler, ähm, also quasi die, die Ziele, die Aufgaben die da an der Stelle ähm, sehr projektlastig sind. Wie, wie bringen wir das in Einklang mit Unternehmenszielen? Also, dass die Leute sich ähm, weiterentwickeln in, in bestimmten neuen Technologien und so, so weiter, die abseits der eigentlichen Projektarbeit sind. Mhm. Das ist gerade die Herausforderung, von der ich stehe. Weil sie haben Dailies im Scrum, sie haben äh, Weeklies mit dem Kunden, sie haben äh, Scrum Reviews und Retrospektiven und Zwei-Wochen-Rhythmus. Und jetzt komme ich mit äh, äh, viermonatigen, mit viermonatigen äh, ähm, OKA-Retros uh, und, und auch vielleicht monatlichen Check-ins. Ähm, da da würde mich interessieren, wie kann da eine Überforderung entstehen, wenn ich Sie mit Zielen, die abseits der Projekte stattfinden, ähm, noch konfrontiere?
0: Ähm das problem daran ist dass die antwort sehr vielschichtig ist, <lacht> aber da viele unserer kunden diese herausforderungen sozusagen sehen ist eigentlich super dass wir uns dem thema mal widmen können weil wir das ziemlich oft haben also die herausforderung ist ja projektgeschäft in in ein zielsystem zu bringen und abzubilden so das müssen wir jetzt mal so ein bisschen abschichten. Ähm, fangen wir bei der einfachsten Betrachtung an und das ist, wie passt Scrum und OKRs eigentlich zusammen? Blenden wir mal das Projektgeschäft kurz aus, sondern sagen einfach nur mal, was ist der, der, der beste Modus, wie Scrum und OKRs zusammenarbeiten? Wenn du das betrachtest, ähm, sind die ja relativ ähnlich. Also wir zerlegen eine größere Herausforderung in kleinere Teile und die kleineren Teile versuchen wir in Sprints sozusagen zu bearbeiten. Jetzt ist bei einem Scrum-Prozess der Zyklus zwei Wochen und bei einem OKR-Prozess eben drei Monate oder in deinem Fall vier Monate. Das passt ja eigentlich von der Grundidee ganz gut zusammen. Die Denkweise ist die gleiche. Ich versuche mir, was vorzunehmen und dann in einem bestimmten Zeitraum ununterbrochen daran zu arbeiten, Genau das, was ich vorher mir vorgenommen habe, auch zu delivern. Möglichst störungs- und unterbrechungsfrei. Wenn die Grundmuster eigentlich gut zusammengehören, dann kann man das auseinanderziehen und kann sagen, vielleicht ist OKRs in der Kontextbetrachtung Scrum of Scrums. Also OKR gibt dir sozusagen in einer drei oder in deinem Fall vier monats die Inhalte vor, in Anführungszeichen, oder du definierst über deine OKRs die Inhalte, die du für diesen viermonatigen Sprint, in deinem Fall, rausgesucht hast, wo du delivern willst. Und der Scrum-Prozess darunter zerlegt das in zwei Wochen Sprints und sorgt dafür, dass die Aufgaben auch erledigt werden. Das heißt, das gesamte Team, was mit Scrum arbeitet, delivert auf dem OKR-Set Darunter haben die Leute nicht mehr einzelne OKR-Sets, weil sonst würde sich das beißen. Also Scrum und OKRs auf Personenlevel runterzubrechen, wäre eine Doppelung und damit eine Überforderung und das macht nicht so viel Sinn. Aber wenn das Scrum-Team ein OKR-Set hat für drei Monate und das Team dann innerhalb dieser Sprints sozusagen iterativ darauf arbeitet, die Ziele in den OKRs auch zu erreichen, dann greifen die beiden Systeme schon mal perfekt ineinander. Soweit erstmal klar und verständlich. Aha. Aha. So, das heißt, wir haben an der Stelle schon mal kein Problem. Das heißt, alles, was du an Zielen in dein OKR-System bringst, bringt das Scrum-System auf einer Day-to-Day-Basis äh, in die Realität und sorgt dafür, dass du deine OKR-Ziele auch erreichst. Jetzt müssen wir uns eine Etage weiter nach oben arbeiten und uns die Frage stellen, welche Ziele kommen denn jetzt eigentlich alle in meine OKRs? Da hast du so ein bisschen ja die Frage aufgeworfen, ist es eine Kombination aus auf der einen Seite Projektgeschäft, manche nennen das Daily Business, wie auch immer, auf der anderen Seite ist es, das müssen wir jetzt mal ein bisschen spezifizieren, was da bei euch die genaue Herausforderung ist, Entweder Produktgeschäft, was in vielen Fällen der Fall ist, also viele Organisationen, die wir treffen, versuchen aus Projektgeschäft gleichzeitig noch Produkte zu entwickeln Aha. und das aus Überressourcen und stellen dann fest, komischerweise kommen wir auf der Produktseite nicht weiter. Also entweder wird Produktgeschäft oder wie du es eben beschrieben hast, Personal Skill Development, was auch immer, versucht dann in
1: OKRs abzubilden. Versucht
0: ihr gleichzeitig auch Produkte zu entwickeln oder das an der Stelle
1: nicht? Nein, nein. Es geht nein. tatsächlich darum, irgendwie die, die Projektscheuklappen wegzubekommen und zu sagen, ja. okay, ich bin jetzt, also Projektlaufzeiten sind zwischen 16 bis 18, äh, zwischen 6 bis 18 Monaten. Und mhm. ähm, dass ich während dieser Zeit halt immer so open-minded bleibe und gucke, was gibt es links und rechts noch für technologie Technologien, dass ich dann fürs nächste Projekt, was mich vielleicht erst am Ende des Jahres oder nächstes Jahr erwischt, ähm, irgendwie dann auch wieder besser äh, besser gerüstet bin. Also es geht schon so um die persönliche Weiterentwicklung ähm, neben dem Projektgeschäft, wenn man das, ja, so, so denke ich es richtig formuliert also ich würde mal die
0: Grundherausforderung sagen, wir machen was, was nicht dem Kundeninteresse, Projektinteresse in erster Instanz dient und das kann eine Produktentwicklung von einem internen Produkt sein, das kann auch eine Weiterentwicklung von einem Skillset sein, was auch. Mhm. Ähm, wir würden sagen, das gehört alles in so ein OKR-Set okay rein, weil am Ende des Tages ist es das, was die Teamressourcen, Belastet in irgendeiner Form auch immer. Also, wenn ich auf der einen Seite Features versprochen habe oder einen Entwicklungserfolg und auf der anderen Seite, anderen Seite was ausprobieren muss, was ich noch nicht kann, was lernen muss oder ein internes Produkt weiterentwickeln, manchmal muss ich vielleicht eine interne Zeiterfassung oder Projektsoftware weiterentwickeln oder was für ein eigenes Produkt weiterentwickeln, dann steht das ja so ein bisschen in Konkurrenz um die gleiche Ressource. So, und da müssen wir eine gute Balance finden, wie viel Features will ich denn eigentlich liefern und wie viel will ich lernen, interne Arbeiten voranbringen, Produktgeschäft betreiben, was auch immer. Und erst wenn ich das alles in Einklang gebracht habe, in Form von, das kann nicht mehr als 100 Prozent sein, weil mehr Ressourcen werden das ja nicht, muss ich eben eine Investitionsentscheidung am Anfang des Quartals treffen und muss sagen, so, das muss alles da rein. Jetzt bietet sich natürlich an, nicht zu sagen, ja, bleibt offen und neugierig und guckt mal, was sich da für neue Technologien entwickeln, sondern liefert irgendwas mit den Technologien, mit dem wir was anfangen können. Weil dieses reine persönliche Weiterentwickeln, um die Neugier nach oben zu halten, ist sicher ein Teil der persönlichen Entwicklung. Das kann man so betrachten, aber meistens geht es ja darum, was Neues zu entwickeln, erfinden, eine schnellere Lösung für was zu entwickeln und das können ja auch Teil dieser OK sein. Ja. Jetzt ist in der in der Besonderheit dieses Projektgeschäfts ja die Herausforderung, wie entwickle ich jetzt ein OKR-Set, wenn ich dieses, sagen wir mal, 18 Monats-Kundenprojekt ja irgendwie am Laufen halten muss. So wie guckt ihr da heute drauf?
1: Also zwei Sachen nochmal. Also die, so, eine, ja, so eine Investitionsentscheidung ist insofern gefallen, dass wir sagen, einen Tag pro Woche hat der Mitarbeiter außerhalb des Projektgeschäftes Zeit, also so, ich sage mal dieser berühmte Google-Freitag, ob es die nur gibt mhm. oder nicht, für für Themen, die ihm selbst oder dem dem Team beziehungsweise der Firma weiterhelfen. Also das ist so erstmal dieser, dieser Timeslot und die Frage ist, konzentrieren wir uns mit den OKRs auf diesen Slot, diese 20% pro Woche oder, oder meinetwegen auch mal im Team eine ganze Woche pro Monat, sich einem Thema abseits des Projektgeschäftes zu widmen oder kombinieren wir es doch, wie du gesagt hast, mit den, mit den, mit den Projekten? In, auf jeden Fall.
0: Also die reine persönliche Weiterentwicklung in OKRs zu formulieren, wäre ja nicht der Spaß an der Geschichte. Also wenn ihr sagt, 80 Prozent eures Geschäfts ist Projektgeschäft und OKRs okay ist ein ganzheitliches Steuerungstool, dann geht es darum, das Unternehmen ganzheitlich zu steuern und nicht den, der Google-Part ist ja, hey, du kannst mit deiner Zeit machen, was du willst. So, da muss jetzt nicht zwingend was Direktes rauskommen. Den versuchen zu steuern ist ja eigentlich schon in gewisser Weise ein Stück weit widersprüchlich. Wobei den Teil, den du steuern willst, das ist ja das, Projektgeschäft. Und da musst du halt die Herausforderung antreten, zu sagen, so, wie bringen wir das in Einklang, damit am Ende auf der Mitarbeiterebene etwas Ausgewogenes rauskommt, was auch lieferbar ist, aber mit einem gewissen Ambitionslevel, also keine Überforderung, aber gleichzeitig einen gewissen Fortschritt, so. Du musst also hinkriegen, dass das, was du in drei Monaten oder vier Monaten liefern willst, in OKRs formuliert wird und das muss sozusagen das Teilergebnis sein, was in dem Projekt, was du vorantreibst, auch entsprechend dem Kunden gegenüber einen Nutzen stiftet. So du musst es also hinkriegen, dass du genau das, was du im Projekt liefern willst, in deinem OKR-Set formuliert ist, damit du, machen wir mal, ähm, Nehmen wir die Annahme, dass du innerhalb von drei Monaten dann mit deinem Kunden einen Break machst und sagst: So, guck mal, wir haben Zeit, das Projekt zu reviewen, adjustieren, neu auszurichten, ein bisschen umzusteuern, um zu priorisieren. Das ist das, was wir bis jetzt erreichen wollten. So gut performt das. Das ist das, was wir im nächsten Quartal erreichen werden. Und das ist eine klar für Projektgeschäft schwierige Herausforderung, weil man natürlich immer ein Stück weit auch mit der Herausforderung, konfrontiert, ist, ja, ich muss ja das machen, was der Kunde mir gerade über den Zaun wirft. <lacht> Jetzt nichts das ist ja, ja. die Frage, mit also wie seht ihr euch diesen, diesen Herausforderungen gegenüber konfrontiert?
1: Also das klingt mal besser und mal nicht. Also du hast Projekte, wo der Kunde einen Auftrag erteilt und nach einem Jahr fragt oder nach sechs Monaten, wie ist der Stand der Dinge? sagt, ihr seid die Profis, macht mal, es wird schon alles richtig sein und du hast Projekte, wo der Kunde sagt, sie sind, sie sind natürlich vielleicht sogar im Daily. Ja, und, und, und begleiten das alles mit. Das ist ganz ähm, unterschiedlich. Entsprechend sind auch die, die Steuerungen ähm, sehr unterschiedlich. Wo würdest die, du das Optimum sehen? Äh, täglich. Ich hätte gerne das, ja, ich hätte gerne schon, dass ähm, die ähm, ja, die, die Ergebnisse ähm, dem Kunden halt gemeinsam präsentiert werden im, im Daily, zumindest so, was war gut gestern, was, was plane ich heute, ähm, was ist da ein, ein sinnvoller Schritt. Weil die Herausforderung ist, im Zwei-Wochen-Rhythmus Sachen zu präsentieren, von einer Handvoll Entwickler, manchmal bis zu einem Dutzend Entwickler, ähm, da meine, beide Seiten schalten aus der Erfahrung ähm, oft ab, an der Stelle. Aber das ist ja das ist die Frage,
0: ein... wie, wie feature-driven oder wie progress-driven das Ganze ist. Also diese Kundenbeziehung wäre natürlich insofern wünschenswert und hilfreich, dass man sagt, so, die Stories sind ja klar und am Ende präsentieren wir, dass wir die Stories delivered haben. Der Weg dazwischen, also wäre meine persönliche Meinung, würde ich idealerweise den Kunden nicht zwingend im Prozess sehen, sondern sagen, wenn die Story klar definiert ist und wir klar am andere, anderen Ende Definition of Done haben und sagen, so, das ist, das ist quasi wahrnehmbar, Ergebnis erzielt, hier haben wir den Effekt, den wir haben wollten, alles dazwischen ist Teil des Teams, ähm, würde ich jetzt an der Stelle irgendwie wahrscheinlich eher präferieren. Die Herausforderung ist nichtsdestotrotz, es zu übersetzen und zu sagen, hey, auf einer Zeitachse von drei Monaten werden wir folgende Schritte gemacht haben, die zu den brauchbaren Ergebnissen führen. Also wir wollen ja erreichen, dass wir nach drei Monaten was haben, was messbar, zählbar, wahrnehmbar am Endkunden, also euer Kunde produziert das ja auch nicht für sich selber in der Regel, sondern der will ja damit auch einen Effekt erzielen, dass dieser Effekt quasi Teil eurer OKAs ist und wir dann über die drei Monate beweisen können, dass das, was wir da machen, vor dem Endkunden, dem User, wirklich Nutzen stiftet, um den Effekt zu erzielen, dass du als Dienstleister und der Kunde als Auftraggeber lernen könnt, dass das, was ihr da macht, vielleicht irgendwie in die falsche Richtung geht und es dann umpriorisieren könnt oder anders bauen. Halt weg aus diesem Wasserfall, aber auch nicht, im Sinne von, dir sitzt jemand auf der Tastatur und steuert dein Projekt, weil dann wäre ja irgendwie die, die Rolle des Product Owners und so dieses Teamsteuerungsthemas wäre ja so ein bisschen doppelt besetzt. Und dann ist ja die Frage, wenn man so doppelt besetzt, ist das gut aufgeteilt? Also da ist ja schon über den OKA-Zyklus zu definieren, hey, das soll rauskommen. Und dann hast du vorhin gesagt, naja, wir machen einmal im Monat dann ein OKR-Check-in. Das würden wir an der Stelle auch anders sehen, sondern wir würden an dem sozusagen Sprint-Rhythmus des Scrum-Modells den OKR-Prozess ein Stück weit adjustieren und sagen, wenn der Scrum-Zyklus zwei Wochen ist, dann würde der OKR-Rhythmus auch in zwei Wochen da drauf gehen, sonst wären wir wöchentlich. Aber in dieser Logik würden wir sagen, alle zwei Wochen gibt es ein Check-in auf das OKR-Set, mit dem Team, was gleichzeitig das Gegenstück ist zu der Sprintplanung und Sprint Review, weil ja der Sprint sich immer an der Zielerreichung der OKRs ausrichtet. Mhm. Macht das soweit Sinn?
1: Ja, absolut. Also das ist dann definitiv eine, eine Betrachtungsweise voll, mit, äh, die, die Projekte integrieren, die hatten wir tatsächlich in der Form so nicht. Also, weil die gefühlt ähm, ist, das, ähm, ist das eine ähm, Projektteam ähm, dafür verantwortlich, zu sagen, welche Methode gehen sie, und wenn der Kunde Wasserfall mitgeht, dann gehen sie Wasserfall mit. Wenn Scrum ähm, vielleicht nach Lehrbuchmöglichkeit möglich ist, dann, dann tun sie das. Und für uns war die Idee, ähm, wie gesagt, diese... Ähm, ja, die Themen, ähm, die noch dazukommen, sei es unsere Außendarstellung, zum Beispiel Richtung ähm, Recruiting oder vielleicht sogar Richtung Sales, ähm, noch mit zu mitzubestimmen und auch auf, auf mehrere Schultern zu verteilen. Hm, du hast zwei
0: Probleme da drin. Das erste Problem ist, wenn du nicht alles über ein System abfährst, werden die, die Sachen, die neben dem Projekt stehen, immer aus den restlichen Ressourcen bedient und wenn es im Projekt eng wird, gibt es keine restlichen Ressourcen und deswegen wird es in den OKAs nie vorangehen. Aha. Das haben wir tausendfach beobachtet, das wird nie anders sein, weil wenn du sagst, hey, hiermit verdienen wir eigentlich unser Geld und dann gibt es noch das, dann nimmst du OKAs komplett die Wichtigkeit, weil du sagst, ja, das hier ist wichtig und dann gibt es noch Zeug, was wir nebendran machen. Irgendwie wollen wir das schon auch, aber wenn es eng wird, mach lieber erst das Projekt und dann mach das. So. Du, du nimmst dem ganzen System erstmal ähm, seine Berechtigung. Und wichtig ist, dass das System eine Berechtigung hat und sagt: Das ist es, sonst nix. Das bringen wir da rein. Und da drin haben wir eben diese ausgewogene Investitionsentscheidung zwischen so viel Projekt, so viel Sales, so viel persönliche Weiterentwicklung. Hier, you go, da drauf ist ein Commitment. Und das heißt auch, wenn mehr im Projekt erforderlich ist, nehme ich gleichzeitig entweder bewusst in Kauf, das sind Sales, Außendarstellung und was auch immer, entweder nichts passieren wird oder ich sage, hey, mehr Projekt ist gerade nicht drin, weil sonst wird unsere Außendarstellung nie was. Und wenn es mir wichtig ist, habe ich das priorisiert, dann will ich es auch haben. Und dafür muss ich dann aber auch be bewusst bereit sein, weniger in Kauf zu nehmen auf der Projektseite. Also du musst die Ressourcen über einen Kamm scheren. Ja. Und gleichzeitig ist so ein bisschen das Problem, wenn du versuchst, agil zu steuern, und das ist ja, OKRs okay, und Scrum kommen ja aus der gleichen Denkwelt, deine Verträge aber in einer anderen Welt machst, in einer Wasserfallwelt, und sagst so, und dann wird das und das delivered, dann sprengt das ja das komplette Konstrukt deines Gedankenmodells, weil du irgendwo einen Vertrag unterschrieben hast, der dich zu einem anderen Denkmodell zwingt, was dann zweifelsfrei zu Spannungen führen muss. Das geht gar nicht anders. So, wenn du nicht bereit bist, dem Kunden gegenüberzutreten und zu sagen, guck mal hier, das ist die Welt, in der wir leben, wenn du da irgendwie Lust hast, mitzuarbeiten, cool, dann passt das irgendwie so von unserer Taktung. Wenn nicht dann müsstest du dir überlegen, ob du dich vielleicht mal dieser agilen Welt aufschließen willst. Wenn du Wasserfall kaufen willst, sind wir vielleicht einfach auch nicht die Richtigen, weil offensichtlich hat die Welt gelernt, dass das nicht so gut funktioniert. Das heißt aber, die Frage ist, was willst du als Dienstleister für eine Haltung entwickeln gegenüber jemandem, der dich beauftragt? Also sagst du, hey, wir haben ein gutes Verständnis von, wie man Software entwickelt, so würden wir sagen, geht das heute und so haben wir gelernt, geht das eher nicht. Wenn du das so kaufen willst, wie es eher nicht geht, helfen wir dir gerne dabei, die neue Welt zu verstehen oder wir sind auch offen, da Experimente zu machen, aber bring nicht die beiden Welten irgendwie übereinander. Das hat schon sehr, sehr viele Dienstleister zum Stolpern gebracht. Hört sich erstmal quasi kontraintuitiv in, in, an, weil das dem Kunden ja sozusagen ein Pushback gibt und sagt, hey, du musst mal über dich nachdenken, bevor wir sauber mit dir arbeiten können. Aber wenn du ein guter Dienstleister bist, dann ist es ja auch fair, dass du sagst, du hast ein gewisses Standing, du bist der Profi, du hast ein Verständnis davon, du kannst garantieren, dass es so gut läuft. Aber wenn es anders läuft, kannst du bestimmte Sachen eben nicht garantieren und dann würdest du es gerne so auch lieber nicht machen. Ja wenn man das nicht versucht sauber zu kommunizieren, kann man nicht als in irgendwelche Probleme geraten an der Stelle. Und der dritte Punkt vielleicht okay, hast es ist gemacht für steuern in Unsicherheit, also Komplexität zu steuern, Sachen, wo Ursache-Wirkprinzipien nicht klar sind und sich iterativ zu verbessern. Was unspannend ist, ist persönliche Entwicklungspfade abzufahren und zu sagen, hey, du musst sieben Kurse besuchen oder du musst mal mit der Technologie rumspielen, weil das kann ich vorher einschätzen, wie lange das braucht und danach kann ich sagen, ja, das hat jetzt jemand gemacht oder nicht. Das ist aber nicht steuern in Unsicherheit. Steuern in Unsicherheit ist eben genau zu sagen, ähm, wir kennen das ursache wirk noch nicht und wir versuchen genau das rauszufinden und iterativ zu verbessern. Das ist vielleicht einer der wichtigen Punkte. Und der letzte Punkt, den du bei Projektgeschäft noch beachten musst, ist, ein Projekt ist definiert als, es gibt ein festes Ziel mit einem festen Umfang und dann muss ich mir die Ressourcen besorgen, die ich brauche, um dieses Ziel zu erreichen. Produktgeschäft ist, aus der, um einen Kontrast zu geben, wir haben feste Ressourcen, sieben Entwickler, und mit den sieben Entwicklern sage ich dir, in dem Quartal kann ich folgende Features, folgende ähm, Eigenschaften am Produkt, folgende Bewertung vom Kunden, was auch immer, verbessern, entwickeln, nach vorne bringen, Kundennutzen stiften. Das heißt, der Scope ist bei dem einen klar, bei dem anderen ist die Ressource fix. Wenn du versuchst, beides miteinander zu verheiraten, den Scope aufzumachen und die Ressource aufzumachen, kommst du in eine Gleichung mit zwei Unbekannten und die war in der Schule schon schwer lösbar. Das muss man nur wissen und verstehen, wenn man eine Projektwelt und eine Produktwelt miteinander in Verbindung bringt und sagt, ja, wir haben das Thema aber versprochen und gleichzeitig gibt es hier ein festes Team, die sagen, wir sind aber fünf Entwickler und wir können eigentlich nur das liefern, dann beißen sich die Welten und das musst du gut, gut übersetzen und musst sagen, okay, in der OKR-Welt, Scrum-Welt, gibt es einen festen Ressourcenpool, einen festen Zeitraum und darauf atmet der Scope. Das ist ja das, was im Sprint passiert. Ich habe zwei Wochen mit x Entwicklern und dann sage ich dir, was dabei rauskommen kann. Was in dem Projektplan steht, keine Ahnung, ist völlig unerheblich und würde nur Verwirrung stiften, weil das in der Welt nicht relevant ist. Das muss man aber sauber durchsteuern und sozusagen zum Kunden zurückspielen, dass der auch versteht, dass ein fest definiertes Ziel eben mit einer fest definierten Anzahl an Ressourcen nicht im Vorfeld zu erreichen ist, weil der Weg halt nicht klar ist. Bisschen ausholt, aber da, da stecken eine ganze Menge Spannungsfelder drin, aber jetzt hast du sie, glaube ich, mal ganz gut ähm, beleuchtet an der Stelle.
1: Ja, auf jeden Fall. Also, hilft das? Das hilft auf jeden Fall. Rückblickend, klar, ähm, erklärt das zum einen, ja, warum funktionieren Jahresgespräche, Zielvereinbarungen in den Jahresgesprächen nicht, außerhalb der Projektarbeit. Ja. Ähm, und, und ja, und man sollte es über, über alles spannen ähm, und nicht auf, ein, auf einzelne Bereiche. Ja, okay, wunderbar. Vielen Dank. Ja,
0: gerne. Fragen wir mal die, die anderen. Habt ihr Fragen mitgebracht?
2: Klar haben wir. <lacht> Servus. Kurz, äh, wer ich bin, was ich mache. Ähm, ich bin Unternehmer seit über 20 Jahren, habe zwei IT-Firmen äh, gegründet und aufgebaut und bin mittlerweile als, als Coach und äh, als Personalberater unterwegs. Mit unterschiedlichen Schwerpunkten. Momentan berate ich gerade Firmen, die in so einer Transition-Phase drin sind. Zum einen äh, geht es da um Nachfolgeregelungen und äh, in, in anderen Fällen geht es auch um, ja, äh, wie bewege ich mich von, von einer, was wir jetzt auch gerade hatten, äh, reinen Wasserfallwelt in, in der Agilität. Ähm, und so wie ich es jetzt äh, verstanden habe, siehst du es durchaus als kritisch, äh, wenn, ich, wenn ich noch zu sehr äh, wasserfrei verhaftet bin, so, ein Transition, so eine Transition auch hinzubekommen.
0: Ich sehe das nicht kritisch. Also <lacht> ich sehe das total machbar. Man muss nur wissen, was man macht und man muss nur wissen, wo die Unterschiede sind.
2: Mhm.
0: Also wir haben das hundertfach erlebt, dass... Projektgeschäft vertraglich fixiert im Wasserfall ist und man versucht, agil zu entwickeln. Oder derjenige, der mit dem Kunden spricht, macht alles irgendwie so, was der Kunde will und intern versucht jemand was agil zu entwickeln. Solange das nicht durchgängig ist, wird es an bestimmten Punkten Spannungen geben. Das, ist, das sieht man vorher so. Jetzt ist die Frage, wie kriege ich das raus? Und wir glauben, der beste Weg, das rauszukriegen, ist erstmal allen klar zu machen, worüber redet man hier? Und das sind ja so zwei unterschiedliche Modelle. Bei dem einen sage ich, das Ziel ist, klar, das muss erreicht werden. Am 1.12. muss das stehen, koste es, was es wolle. Und das andere ist, ich habe sechs Leute, die wollen irgendwie 40 Stunden die Woche arbeiten. Wir gucken, was wir rauskriegen, so gut es eben geht. Mehr kriegen wir da nicht raus. So Und wenn du versuchst, beides zu machen, wirst du irgendwann feststellen, dass die Realität dich einholt. So Jetzt muss man dann halt den einen oder den anderen Weg für sich entdecken und sagen, ich will auf jeden Fall am 1.12., dann muss ich halt auch mit atmenden Ressourcen arbeiten, Freelancer einkaufen. Das kostet dann manchmal ein bisschen mehr Geld. Oder ich sage, die Ressourcen haben wir und der Scope ändert sich. Mal sehen, wie weit wir kommen. Das eine ist nicht weniger ambitioniert als das andere, wird nur irgendwie komischerweise manchmal so verstanden. Aber es ist ein realistischer Blick auf die Dinge. So, wenn du so eine Transition hinbringen willst, musst du halt klar machen allen Beteiligten, was ist die eine Welt, was ist die andere Welt und wie kommen wir von der eine, einen Welt in die andere. Aber halt auch klar machen, was muss ich dafür ändern und nicht, ja, der Vertrag ist halt noch ein Wasserfall und Dazwischen wird ein bisschen Scrum gemacht und dann passen wir ein bisschen Scrum an, weil das, was uns stört, das lassen wir im Scrum einfach weg. Und dann ist ja irgendwie so ein bisschen agil, aber wenn es dann knapp wird, dann müssen halt alle ein bisschen mehr arbeiten. Das ist ja irgendwie leider das, was irgendwie rauskommt, wenn missverständlich oder irgendwie Teile der Organisation gar nicht verstanden haben, worum es bei dieser Transition geht, dass dann mit... Ausweichbewegungen versucht wird, da einzufangen, wo es problematisch wird. Und diese Ausweichbewegungen führen zu Stress und Überforderung und sind der letzte Käse, weil das braucht kein Mensch, weil man sieht, was da schief läuft, wenn man es sehen will. Also man muss sich damit auseinandersetzen, verstehen, was das heißt, sauber durchdenken, welche Konsequenzen das hat und dann Entscheidungen treffen. Und dann ist diese Transition gar kein Problem.
2: Ihr habt jetzt unglaublich viel Erfahrung über die Jahre gesammelt in, in ganz unterschiedlichen Firmenkonstrukten, Größen und äh, ja wahrscheinlich auch Branchen. Äh, ja. Was ist eure Erfahrung nach der einfachere Weg? Ich nehme an, wenn ich jetzt eine, eine kleine einen kleinen Startup habe, die also noch vollkommen ähm, neuer Markt sind, dann ist es relativ einfach, die auch in eine bestimmte Richtung zu drehen. Und je, je größer und je ausgeprägter die, die Organisation ist, ist es vermutlich äh, nicht mehr so einfach.
0: Klar. Also, am Ende
2: des Tages Veränderungsprozesse,
0: und das ist ja nichts anderes als, was Transformation bedeutet, Wir sind ja immer blöd, wenn ich mich verändern muss. So. Wenn ich noch nichts habe, was ich verändern muss, dann ist es natürlich auch nicht so blöd, sich zu verändern. Ähm, in Startup hast du natürlich öfter mal das Phänomen, dass du auf eine Mitarbeiterschaft triffst, die, sagen wir mal, in einer Welt groß geworden sind, wo man eben so arbeitet. Die können sich gar nicht vorstellen, wie anders Arbeiten gehen soll. Demzufolge hast du da auch keine Veränderung am Start und deswegen ist es halt einfacher, so ein System reinzukriegen, wohingegen, wenn du auf Leute triffst, die sagen, ja, ich arbeite doch schon 30 Jahre und das Schlimmste ist natürlich, ich arbeite 30 Jahre und bin erfolgreich, warum sollte ich denn jetzt was ändern? So, und da wird es ja dann schwierig, diese Veränderung überhaupt erst zu, hinzukriegen. Jetzt haben wir eine Menge Erfahrungen mit Veränderungen gemacht und ähm, wir haben sehr, sehr viele davon erzwungen, sage ich mal, durch die Einführung von OKRs, also da bin ich sicher, zwar ein angenehmer Typ so unterwegs, aber auch ein ziemlich penetranter Ansprechpartner, wenn es darum geht zu sagen, hey, da lassen wir nicht locker, um eben diese Transition von A nach B hinzukriegen, müssen wir aber bestimmte Sachen verändern, sonst kommen wir Quartal für Quartal für Quartal an den gleichen Herausforderungen, an den gleichen Fragestellungen, an den gleichen Problemen vorbei. Und irgendwann merkst du, dass es nicht daran liegt, dass die Leute das System nicht verstehen, dass sie es nicht anwenden können, sondern es liegt eher daran, dass sie sich nicht ändern wollen. Was ein fairer Punkt ist. So Mittlerweile bin ich ein Stück weiter und würde sagen, du musst erstmal mal eine Veränderungsbereitschaft herstellen. Und wenn jemand sagt, ja, ja, wir wollen, dass das neu wird, dann musst du die Frage stellen, alle wollen, dass es besser wird. Die Frage ist, willst du auch, dass du deinen Part dazu beiträgst, dass es sich ändert. Das heißt, wahrscheinlich musst du dich auch verändern. So Und wenn du dafür ein Commitment hast, dann kriegst du das auch in tradierte Unternehmen rein, in traditionsreiche Unternehmen mit einer gewissen Heritage, mit einem gewissen professionellen Anspruch, mit einer gewissen, ähm, ja, sagen wir mal, auch Erfolgsgeschichte weil die sagen ja, hey, es klappt doch wie heute und ich habe doch gelernt, so zu führen, zu steuern, zu managen. Mich jetzt in ein neues Gebiet zu begeben, ist ja auch gefährlich, weil ich verlasse das, was ich kann, zu was, was ich experimentieren muss und möglicherweise ist auf der Veränderung für mich auch irgendwie Scheitern dabei. Das könnte mich meine Ansehen, Position, was auch immer kosten. Also der größte Part dieser ganzen... New Work Way, wie auch immer man das nennen will, Geschichte ist ja, das Visier aufzumachen, seine Krawatte irgendwie wegzuschmeißen und zu sagen, ja klar, ist menschlich. Und je komplexer die Welt wird, also je weniger du und ich wissen, was Ursache und Wirkung ist, desto mehr müssen wir gegenseitig ja akzeptieren, dass wir beide keine Ahnung haben. Wenn ich aber in einer Welt groß geworden bin, wo ich der große Chef bin und ich weiß ja, wie es geht und du bist eher der Mitarbeiter und ich erkläre dir, wie es geht, dann wird es natürlich schwierig, irgendwann zu ändern und zu sagen, ja, jetzt muss ich zugeben, jetzt weiß ich auch nicht mehr, wie es geht. Und das erfordert eine gewisse persönliche Größe und natürlich auch Reife, um damit zu gehen. Die gesellschaftliche Entwicklung gibt dir die Argumente an die Hand, warum das vielleicht hilfreich ist, vielleicht noch den einen Punkt ausformuliert, das, was du gelernt hast als tradierter Manager, ist ja genau das Steuern mit KPIs. Ich weiß, wie lange es dauert. Ich weiß, wie es geht. Ich habe den Prozess beschrieben. Ich kann messen, ob mein Mitarbeiter gut performt oder nicht. So, und jetzt stellt sich leider raus, dass überall, wo das gut funktioniert, gibt es jemanden, der das noch besser macht und der nennt sich Algorithmus. Der digitalisiert mir den ganzen Kram, den ich jetzt kann, unterm Hintern weg. Und wenn er es nicht in meinem eigenen Unternehmen tut, dann kannst du sicher sein, da draußen gibt es ein Startup, das wird es versuchen oder irgendjemand wird es versuchen, weil in der Regel ist hochrepetitive Aufgaben, die sich klar mit Prozessen beschreiben lassen und die sich danach auch noch gut messen lassen, kannst du dem Algorithmus wahrscheinlich besser beibringen als dem Mensch. Der wird nicht krank, der ist zuverlässig. Das macht dem Algorithmus im Zweifel sogar noch mehr Spaß als dem Mensch. So. Das heißt, in diesem Feld, in dem ich mich vorhin mit meinem Steuerungsmechanismus, Management-Tools total sicher und wohlgefühlt habe, gibt es jetzt Wettbewerb. Und zwar von irgendjemandem, der unfair spielt. Also muss ich mich ja da zurückziehen? Ich kann mich nur dahin zurückziehen, wo die Unsicherheit herrscht, also wo ich Ursache und Wirkprinzipien nicht genau miteinander connecten kann und nur durch Ausprobieren, Trial and Error, agilem Vorgehen rausfinde, wie geht's denn eigentlich in Zukunft Genau. Das heißt, das ist das Einzige, wo wir zukünftig sicher sind. Heißt aber, dass ich da mit den bisher angewendeten Managementmethoden nicht so wirklich weiterkomme. Und diese Erkenntnis hilft aber dabei, diesen Veränderungsprozess zu unterstützen und zu sagen, ja, macht total Sinn, ich möchte mich verändern, weil irgendwie sehe ich, dass die Eisscholl, auf der ich sitze, möglicherweise nicht mehr die ist, die mich die nächsten Jahre
2: trägt. Okay, jetzt, ich habe mir also deine, deine verschiedenen Videos äh, ziemlich umfänglich angeguckt und ich habe dabei so gemerkt, dass du sagst, ja, OKR okay, ah, ist, ist, ist ein gutes Tool, ist äh, einfach anzuwenden, aber was bei den meisten fehlt, ist ja so ein bisschen der... Ähm, der ganze rüber, 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 ja. <lacht> äh, wenn man jetzt von Visionen spricht oder, oder von langfristigen Strategien, das ist schwierig. Ähm, wie, wie, ist, wie ist deine Erfahrung da? Kannst du, äh, kannst du mir ein Beispiel geben, wo das, wo das super gut funktioniert dann Ich habe ich hab so rausgehört, dass, dass das für dich der schwierigste Punkt ist. Und ich glaube es auch. also Ich glaube auch, also wirklich äh, in den Unternehmen, was was keine vernünftige Vision hat, so eine Art der Veränderung reinzubringen, ist natürlich extrem schwierig.
0: Ähm, es ist nicht der schwierigste Punkt. Es ist in Teilen der traurigste und in Teilen auch der frustrierendste Punkt, aber theoretisch nicht der schwierigste. Weil wenn wir davon ausgehen, dass es Leute gibt, die wirklich arbeiten, weil sie den Inhalt ihrer Arbeit schätzen und weil es ihnen total Spaß macht und weil sie damit was generieren wollen, was jemandem anderen was bringt, dann ist das Entwickeln von Visionen ja relativ einfach. Und wenn du dafür antrittst und eine Menschenmenge dafür begeistern kannst, auf diesem Weg mitzugehen, dann ist ein Unternehmen eigentlich gut aufgestellt. Du brauchst nicht viel Shared Vision, Shared Values. Die gleiche Vision und das gleiche Werteverständnis. Dann kannst du OKRs relativ weit hinten oder gar nicht machen. Da wird schon sehr, sehr, sehr viel bei rauskommen. Wenn du das nicht hast, musst du natürlich anfangen, viel Mikromanagementmäßiger zu steuern, weil man versucht, auf kurzfristige Erfolge zu optimieren, mehr irgendwie zu managen, statt irgendwie rauszufinden, in welche Richtung sollte es langfristig gehen und wie kommen die Leute auf Ideen, die uns langfristig selber dorthin führen. Also schwierig ist es nicht, die Erkenntnis sozusagen, dass das erforderlich ist, die muss unserer Erfahrung nach in Teilen erstmal reifen. Viele sagen, ja, wir wollen PS auf die Straße bringen. Ich so, ja, wissen wir schon, können wir auch. Es ist total langweilig, vor allem, wenn man nicht weiß, wo es hingehen soll. Und dann stellst du fest, Quartal für Quartal kommst du immer wieder zu dem gleichen Punkt. Ja, PS, also Gas haben sie alle gegeben, aber sehr wirr im Kreis rumgefahren und in Teilen auch wirklich im Kreis gefahren. So hätte man eine Menge Frustration sparen können und eine Menge auch, wo Mitarbeiter sich reinhängen, ihre gesamte Herzblutenergie, Kraft aufwenden, um dann festzustellen, ja, hat irgendwie gar nichts gebracht. Brauchen wir nicht mehr, ist depriorisiert worden, hat sich vorne keiner überlebt. Und das sind ja die Sachen, wo Frustration, Überforderung, Burnout herkommen, dass du Energien in was investierst, was am Ende eigentlich Quatsch war. So. Die Erkenntnis dafür herzustellen, ist erstmal das Wichtigste. Und dann musst du fragen, hast du den Buy-in? Wollen wir wirklich auf dieser visionären, strategischen Ebene arbeiten und wollen wir uns die Frage stellen, wo wollen wir denn eigentlich wirklich hin? Und was sind die Strategien, die uns dahin führen? Und sind wir bereit, die Konsequenzen zu tragen, wenn wir bestimmte wirtschaftliche Opportunitäten finden, wo wir sagen, hey, damit könnte man jetzt Geld machen. Aber es trägt nicht zur Strategie bei, das führt uns nicht zu unserer Vision, es hilft uns nicht, unsere Mission zu erfüllen. Coole Idee, lass das mal jemand anderen machen oder lass uns das mal mit einer anderen Company irgendwann später im Leben machen oder was auch immer. Aber nicht jetzt, nicht hier, nicht wir. Das ist ja das Schwierige. Also Steve Jobs hat auch ganz oft gesagt, die offensichtlich schlechten Ideen, die sind ja kein Problem. Also wenn dir jemand sagt, hier kommen, wollen wir das machen? Das ist doch Quatsch. Dann sagt er, ja, stimmt's Quatsch. Dann, dann lassen es alle. Die Frage ist, hey, ich habe was gefunden, damit kann man ein paar Euro verdienen. Ja, gut, dann lass doch ein paar Euro verdienen. Aber bringt uns das wohin? Ja, weiß eigentlich keiner. Da wird es ja dann spannend, diese Fragen zu stellen. Und das ist die spannendste aller Fragen. Wie kriegst du raus, was du eigentlich machen willst mit dem ganzen Unternehmen mit einer entsprechend großen Anzahl an Menschen? Und wie kriegst du das übersetzt dann? Und dann kommt der logische Part, runtergebrochen in, sinnvolle Strategien und auf die Strategien kannst du mit diesem iterativen Ansatz eben OKRs entwickeln, die dich Schritt für Schritt für Schritt mit dem jeweils Gelernten näher bringen zu dem, wo du eigentlich hin wolltest.
2: Gut, habe ich verstanden. Ja. Ähm, also ich sehe OKR jetzt auch als eine Methodik, als ein Tool und Tools sind Gut, wenn man den Hammer richtig rumhält, dann kriegt man den Nagel. <lacht> ansonsten wird es schwer. <lacht> ja. Aber nicht,
0: nicht, weil man Hammer hat, ist jedes Problem Nagel. Und das ist bei OKRs genauso. Ja. ja. ja aber es ist so. Du kannst dir nicht vorstellen, was man alles versucht mit OKRs zu lösen. OKRs kann ganz viel lösen, wenn es um Ziele geht, kann ganz viel lösen, wenn es um effizienten Einsatz von Ressourcen geht. Und dann kommen... Aufbauorganisation, Prozesse, das richtige Verständnis von Zahlen, Visionen, Teamschnitt und so weiter und so fort. Kultur, wie bereit bin ich für offenen Umgang miteinander mit Fehlerkultur, mit Veränderungsprozessen? Das sind alles Sachen, die diesen OKR-Prozess berühren. Das zeigt er dir auch jedes Mal wieder, aber er löst es nicht. Das muss man eben an den anderen Stellen lösen, wo es zu lösen ist. Okay.
3: Hätte ich gerade eine Frage, Marco. Ähm, ja. Könnt mich hören? Okay. Ja. Ähm, ich bin relativ neu in dem Thema. Der Alex äh, hat mich da äh, draufgebracht. Ich äh, äh, hänge noch so ein bisschen an dem Punkt, wo es darum geht, äh, etwas, was gut funktioniert, beispielsweise Zielvereinbarungen mit Mitarbeitern, ähm, wo die sich auch wirklich ähm, dran ausrichten, die, die gut gemanagt sind, gut formuliert sind. Ähm, die zu vereinbaren mit OKR. Bin ich in dem Buch irgendwann drüber gestolpert, wo es heißt, tu das nicht. Ja, also die tu das Antwort, nicht. Den Mitarbeitern irgendwie in die persönlichen Ziele zu schreiben, das wäre kontraproduktiv. Ja. Auf der anderen Seite, ihr habt es vorher auch erwähnt, wenn es schon gut funktioniert, gut gemanagt ist, wie kriege ich das in Einklang, damit es nicht so ankommt bei den Mitarbeitern, die nächste Sau, die durchsetzt dort getrieben wird ähm, und äh, kommt auch noch obendrauf. Ja. Ich habe doch schon meine Ziele und die sind auch an der Unternehmensvision ausgerichtet. Die gehen alle in die gleiche Richtung. Da bin ich noch nicht ganz klar. Wie das ja,
0: ist. also wir müssen mal kurz in Frage stellen, ob das mit, dem, mit den Zielvereinbarungen wirklich funktioniert. Also ich würde sagen, wir haben es bis nahezu noch nie funktionieren sehen, sinnvoll. Sondern was wir sehen ist, es gibt irgendwas, da stehen Ziele, da gibt es auch Geld für. Am Ende von einem Jahr sagt man, ja, das war jetzt, das hatten wir gedacht, aber blöderweise ist dieses Projekt nie passiert. So, da können du und ich jetzt nichts dafür. Es war total sinnvoll, dass wir da nicht lang gegangen sind. Wir sind, haben das im Einklang entschieden, dass wir das nicht machen wollen, obwohl es hier auf meinem Zettel steht. Du und ich sind auch heute noch der Meinung, das war die richtige Entscheidung. Aber was machen wir jetzt mit meinem Geld? Ja, irgendwie hast du ja einen guten Job gemacht und irgendwie war es jetzt auch nicht verkehrt. Aber so ganz an dem Ergebnis können wir uns jetzt auch nicht orientieren, weil es gibt es ja gar nicht. Dann einigen wir uns doch auf, sowas wie 100
3: Prozent. Okay, ich, klar, also ist die Variante, wenn das wirklich nicht gut äh, funktioniert und äh, man sich das irgendwie einredet. Äh, jetzt äh, glaube ich aber, dass es in, nicht in jedem Unternehmen, aber zumindest eins, in dem ich in der Vergangenheit war, wirklich gut funktioniert hat. Und diese, diese Ziele waren, ähm, waren äh, scharf formuliert, äh, waren quantitativ, soweit es ging, und wurden auch in einem, ziemlich aufwendigen Managementprozess sehr eng nachgehalten. Also da gab es ein Personalkomitee, das, das dann auch angeschaut hat, passen diese Ziele, ähm, sind die von dem Vorgesetzten richtig äh, formuliert und ähm, geht das alles in die richtige Richtung. Also in dem Fall, wo es richtig, wo, wo dieses Instrument gut funktioniert, ähm, wie kriege ich das in Einklang mit OPA? Ähm,
0: naja, du musst also ja die Frage stellen... Ja. Nee, nicht, also zwei Schienen ist immer Quatsch, weil du kannst nicht ja. zwei Zielsysteme verfolgen. Das macht einfach keinen Sinn. Und wenn du ein Zielsystem mit einem Koffer voll Geld in den Raum stellst und ein zweites Zielsystem zu sagen, ja, das ist eigentlich unser Zielsystem, nach dem wollen wir steuern, aber das andere ist das, wofür du Geld kriegst, brauchst du dich nicht wundern, wenn die Leute das machen, wofür sie Geld kriegen, weil so hast du sie incentiviert. Also das ist okay. Käse. Du musst dich entscheiden, wie willst du denn das Unternehmen steuern und was soll denn das Zielsystem sein? So, jetzt gibt es zwei relevante Fragen. Die erste relevante Frage ist, willst du auf einer Jahresscheibe steuern oder willst du auf einer Quartalscheibe steuern? Mhm. Jetzt gibt es ja gute Erkenntnisse, dass man sagt, die Jahresscheibe ist zu ungenau. Ich muss schneller Erkenntnisgewinne rausziehen, nachjustieren und ein neues Ziel vereinbaren, um eben nicht diesen Abweichungswinkel so groß zu lassen, dass ich mich in zwölf Monaten wunder, wieso bin ich denn da nicht rausgekommen, wo wir eigentlich gedacht haben. So, das ist die eine zentrale Fragestellung, warum man weggegangen ist von einem Wasserfall, in Anführungszeichen, hin zu agil. Das ist ja genau das Gleiche. Ich kann ja nicht sagen, was in einem Jahr rauskommt, aber in drei Monaten kann ich dir vielleicht ungefähr sagen, was rauskommt. Das ist ja die eine Dimension. Da musst du dich entscheiden, willst du das eine tun oder willst du das andere tun. Die andere Dimension ist, will ich dich incentivieren, für deine individuellen Leistungen individuelles Geld zu bekommen? Das ist eine ganz einfache Fragestellung. Wenn du sagst, ja, ich will auf einer Jahresscheibe arbeiten und ja, ich will incentivieren für individuelle Leistungen und vielleicht nur provozieren, dass ich damit auch egoistische Entscheidungen fördere, dann mach das weiter mit den Jahreszielen. Und das brauchst du dann auch nicht in, mit OKAs verknüpfen, sondern dann steuer halt mit MBO. Wenn das funktioniert, do it. Die Frage ist, was passiert oder was kannst du beobachten, wenn du für individuelle Leistungen Geld gibst? Dass Leute auf ihren kleinen Bereich optimieren was keinem vorzuwerfen ist, weil genau dafür ist es gebaut. Sie optimieren das, was auf Ihrem Zettel steht und nichts anderes. Das haben wir aber ja schon hundertfach beobachten dürfen, dass es eben nicht hilfreich ist für das Gesamtunternehmen, wenn jemand seinen kleinen Bereich optimiert, sondern für das Gesamtunternehmen oder für das Team ist es hilfreich, wenn ein Team darüber nachdenkt, wie kann man das Teamziel optimieren und nicht, wie kann ich meinen persönlichen Bonus optimieren. Deswegen haben wir in keinem Unternehmen, das wir gesehen haben, beobachtet, dass die sowas wie individuelle Zielvereinbarung mit Geld dafür einbauen, sondern alle nehmen es raus. Scheint ein Trend zu sein.
3: Okay, na ja, gut. Also so nebeneinander ähm, wird es nicht funktionieren, sagst du eigentlich unterstrich, sondern da muss ich entscheiden zwischen, mache ich das jetzt naja. stabil oder mache ich es auch na, ja. Kannst
0: du ja, also kannst du kurz zu Ende überlegen, wenn du die zwei Dimensionen mal durchdenkst. Ich habe ein System, das sagt mir Jahresziele und ich sage im anderen System Quartalsziele. Jetzt nehmen wir mal den Fall, dass das Jahresziel nicht so gut vorhergesagt wäre. Mhm. Was passiert? Jedes Quartal wird die Abweichung größer. Und ich bin in einem Spannungsfeld zwischen, was soll ich denn jetzt machen? Ich weiß quartalsweise eigentlich besser, was ich machen sollte. Ich kriege aber für was anderes Geld. Mache ich mach dort das, wofür ich Geld kriege und ignoriere das, was ich gelernt habe. Wäre schade drum. Und auf der anderen Seite, durchdenken wir kurz das Geld individuell. Jetzt sage ich dir, Du kriegst relativ zu dem, was du mir heute sagst, wie viel Kilo du im Bank drücken kannst am Ende des Quartals Geld. Angenommen, du schaffst realistisch 70 Kilo. Wie viel schreibst du mir jetzt auf den Zettel?
3: Maximal die 70.
0: Ja, Eher 30. Weil Du bist ja nicht doof im Selbstoptimieren. Wenn du 70 kannst... Musst du dich nicht so viel anstrengen. Vielleicht siehst du so, ich nehme es sportlich, aber maximal die 70, aber die 100 schreibst du da nicht drauf. Und das ist ja genau das. Und vor allem, wenn wir in einen Bereich kommen, wo du und ich auch nicht wissen, was ist, ist 100 realistisch? Keine Ahnung. Werde ich es nicht ausprobieren, wenn ich am Ende davon abhänge, dass ich dafür Geld kriege. Das funktioniert alles nur bei Steuern in Sicherheit. Bei Steuern in Unsicherheit kommst du mit diesen Mechanismen nicht mehr an. Du incentivierst die Leute, es nicht mehr auszuprobieren.
2: Jetzt, jetzt hast du ja, ähm, also der große Vorteil, den ich bei OKR sehe, ist ja diese Transparenz, die durch alle Ebenen durchgeht. Ja. Üblicherweise hast du in Teams ja Leute, die sehr gut sind und dann hast du Underperformer. Ja. Ähm, und beide Extreme werden ziemlich schnell sichtbar. Das kann nicht passieren, dass, also, wenn ich jemanden habe, der also tatsächlich immer der ist, der vorangeht und der das auch nicht macht, jetzt, weil er, weil er unbedingt mehr Geld kriegt, sondern weil er einfach besser ist wie die anderen, dass durch diese Transparenz die anderen, die nicht so toll sind, runtergezogen werden.
0: Wie meinst du runtergezogen
2: werden? Ja weil, ihnen das ja, weil ihnen das klar, weil ihnen das klar wird. Ich meine, bei Jahreszielen das sehe ich nicht, was der andere. <lacht>
0: ja, aber das ist ja das ist ja genau der, das ist ja genau der 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 Spaß an der Geschichte. Also die Transparenz führt ja dazu, dass ich mich in einer sozialen Gruppe einordnen kann. So und jetzt ist die Frage, wie ist die Kultur? Also auf der einen Seite entsteht natürlicherweise Peer Pressure. Du hast ja verschiedene Sachen, die passieren können. Der also der schlechteste Part, der immer vorgetragen wird, ist, der, der viel leistet, verliert die Lust am viel leisten. Hm. Könnte passieren, wäre aber eine komische Kultur. Zweiter Punkt, der passieren könnte, ist, durch den Gruppendruck werden die anderen incentiviert zu sagen, hey, wenn die alle anderen irgendwie 70 Kilo auf der Bank machen, versuche ich es doch zumindest mal auch. Also, ich kriege so einen gewissen Reiz der Veränderung. Jetzt ist die Frage, mit welchem Menschenbild guckst du da drauf und mit welcher Teamkultur guckst du da drauf? Du kannst natürlich sagen, der Low-Performer ist ein Low-Performer und der wird immer Low-Performer bleiben. Oder du sagst, hm, Menschen sind ja grundsätzlich mal dazu incentiviert und motiviert, die wollen ja Teil der Gruppe sein, die wollen ihren Beitrag leisten, die haben Spaß daran, was zu entwickeln, die haben Spaß, Leistungen zu bringen. Und der wird jetzt nicht zwingend als Underperformer sich wohlfühlen dabei, sondern er hat wahrscheinlich auch irgendwelche Themen, die dazu führen, dass das so ist. So, jetzt ist ja die Frage, schafft es das Team, und nur dann ist es ja ein Team, diese Ausreißer in der Leistung nach oben zu analysieren und zu sagen, hey, spannend, zeig doch mal, was wieso bist denn du jetzt in diesem Fall besser? Was können wir davon lernen? Und zeig doch mal, warum ist denn bei dir jetzt irgendwie weniger bei rausgekommen? Was können wir davon lernen und wie können wir dir vielleicht helfen, die Performance an der Stelle zu verbessern? Und nicht Fingerpointing, der eine ist der Ausreißer nach oben, der andere ist der Ausreißer nach unten, sondern versuchen, wie kriege ich homogenisiert das Team zu einer besseren Leistung, indem ich lerne aus den guten Beispielen und vielleicht auch lerne aus den Erfahrungen, der ein oder andere mag ein persönliches Problem haben, dann kann man auch mal eine gewisse Zeit sagen, ja, okay, verstehen wir. Menschlich, ganzheitlich betrachtet, kann jemand gerade nicht liefern. Das ist auch völlig okay und dafür sind wir ein Team und das fangen wir ein Stück weit auf. Aber manche sagen so, ja, puh, jemand möchte vielleicht an der Stelle auch nichts leisten, nichts lernen, was auch immer. Können wir dich davon überzeugen, es mal anders zu versuchen, was Neues zu lernen, was auch immer? Und irgendwann kommt man natürlich auch zu einem Punkt, da führt die Transparenz auch dazu, dass man sagt, möglicherweise ist das für dich die falsche Reise. Du hast gar keine Lust bei uns als Gruppe dabei zu sein und guck doch mal, ob du bei einer anderen Reise nicht happier wirst, weil in einem anderen Feld bringst du vielleicht möglicherweise viel mehr von deinen Leidenschaften, Fähigkeiten, was auch immer ein. Und das ist auch ein fairer Outcome aus der Diskussion, die aber was mit Transparenz und Ehrlichkeit und einer einer positiven, analytischen Art, das zu analysieren ausgeht.
2: Also die Grund ist wahrscheinlich mehr, die, die Teamleistung in den Vordergrund zu bringen und zu sagen, das haben wir zusammen erreicht, ganz egal, wer jetzt wie viel dazu beigetragen hat. Klar. Okay.
0: Also das, du siehst das Paradebeispiel ist ja mal Vertrieb. So. Gerade der Vertrieb will ja seine Inzentivierungen nicht aufgeben. So ein traditionell geprägter CEO sagt, ja, ich kann dem Vertrieb auch seine, 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 seinen Salary dafür nicht wegnehmen. So, und jetzt siehst du aber in so einem OKR-Workshop relativ gut und transparent, dass sich daraus Probleme ergeben, weil zum Beispiel was verkauft wird, was hinten raus nicht geliefert werden kann, was nicht profitabel ist, was nicht irgendwie zur Fortentwicklung des Unternehmens den besten Baustein beiträgt, sondern es wird verkauft, was verkauft wird, was sich verkaufen lässt, wofür ich einfach meine Prämie kriege. Optimierung von einem lokalen Maximum, nicht von einem globalen Maximum. Also es wird nicht darauf optimiert, was könnte ich denn jetzt verkaufen, wofür wir gerade Ressourcen frei haben, wo der Deckungsbeitrag am besten ist, wo wir auf unserer Entwicklungsroadmap, weiß der Geier was, irgendwie sowieso was davon brauchen, weil wir es gerne verkauft hätten. Nee, es wird verkauft, was sich verkaufen lässt. Ob wir das brauchen können, machen wollen, liefern können, total egal. Und das siehst du ja super über OKRs. Und jetzt musst du dir als Gruppe im Führungsteam die Frage stellen, macht das Sinn? So, und da ist einer dabei, der sagt, ja voll. Das ist ja für dich schon lokales Maximum, verstehe ich schon. Wir als Gruppe, musst du doch zugestehen, macht nicht so viel Sinn. Wäre doch besser, wenn du nicht A verkauft hättest, sondern B. Ja, stimmt. Also wenn man so betrachtet, wäre B besser gewesen. Und über diesen Diskurs kommst du ja zu einer, da kann ja keiner logisch sagen, nee, wäre A besser gewesen. Wenn er gesehen hat, konnten wir gar nicht liefern, konnten wir gar nicht brauchen, Deckungsbeitrag war schlechter als bei was anderem, was auch immer. Wenn man das transparent macht, welche Auswirkungen die ganze Kette hat, dann ist es ja total hilfreich. Und dann kann auch der, der das lokale Maximum sucht, zwar sagen, ich hätte es gern weiter, aber er kann nicht mehr argumentieren, dass es für alle das Sinnvollste ist. Und dann hört das langsam auf und dann fängt es mir an zu sagen, hm, kann ich denn dann einen Teil vom großen Gesamterfolg haben? Ja klar, kannst du und die anderen auch. Und wenn wir dann Hand in Hand zusammenarbeiten, optimieren wir zusammen auf das Gesamtergebnis und nicht jeder sich selbst. Und dann kommt lustigerweise hinten mehr raus, weil dann passt das Puzzle irgendwie besser
2: zusammen. Okay, also Vertrieb ist jetzt sicherlich ein sehr extremes Beispiel. <lacht> Absolut. <lacht> Also ich habe schon für, für große Vertriebsorganisationen gearbeitet. Da wärst du damit mit dem Ansatz nicht durchgekommen. Da zählt es halt, wer macht über das Jahr äh, den, den meisten Umsatz und der fährt dann am Schluss mit den Besten aus der ganzen Welt nach Las Vegas. Und da lassen sie...
0: Was heißt, damit wäre ich nicht durchgekommen? sie ist die Frage, mit welchem CEO spreche ich.
2: Wenn jemand, <lacht> ja, wenn jemand versteht, worum
0: es geht, komme ich damit durch, weil es macht total Sinn.
2: Meistens, meistens sind die, die CEOs in solchen Organisationen eben die Takten auch genauso. Und also das ist ja die
0: Frage, wie lange das noch so gut geht.
2: Ja, nee, das will ich auch. Ich will jetzt auch gar nicht werten. Ich, ich habe es nur meine Erfahrung. Also da täte ich ja. mich mehr und, und ich glaube, in so einer Organisation würde ich auch. Jetzt nicht unbedingt, will ich auch nicht gefragt werden, sowas wie OKRs einzuführen. Also
0: Aber such den Engpass und such den, der es ausbaden muss. Du findest den immer bei, im IT-Department, die, die das Produkt dann wirklich delivern müssen, im Customer Care. Auf der, auf, also dort findest du immer die Leute, die sagen, bitte, bitte, hört doch auf, es so zu verkaufen. denkt doch mal drüber nach. Wir brauchen das eine ganzheitliche Betrachtung. Wir brauchen eine Ressourcenplanung. Wir brauchen, eine, weiß der Geier was. Du wirst immer jemanden finden, der in so einer getriebenen Sales-Organisation darunter leidet ja. und der es versucht, gerade zu biegen, damit der Kunde am Ende doch noch irgendwie ein halbwegs brauchbares Ergebnis bringt. So, wenn du das mal auf den Tisch legst, da kann doch kein CEO sagen, ja, na, komm, lass weiter nach dem, nach dem harten Sales-Ding. Wir müssen es doch ganzheitlich betrachten, weil am Ende des Tages sagt der Kunde, Komisch, da drüben ist eine Organisation, die versteht irgendwie besser, was ich will. Gehe ich doch dahin?
2: Ja, das passiert auch, das ist nicht schön, das passiert aber bei solchen Unternehmungen, dass die Leute, die einfach da nicht mitkommen, dass die dann so Unternehmen verlassen. Das ist das ist bestimmt kein toller Zustand, ist aber so. Ja? Und ich denke auch nicht, dass man jetzt aus, aus, aus so einem riesen Vertriebsapparat eine agile Organisation innerhalb kürzester Zeit formen kann. Also darum geht es mir jetzt auch gar nicht. Ja. Ich versuche ja herauszufinden, wo ich jetzt Teams dazu bringen kann, mithilfe dieser, dieses diese Tools als, als Team besser zu performen und auch alle mitzunehmen und, und wirklich alle, so äh, dazu zu bringen, eben auch die, die, wo man sieht, die hängen jeden Monat hinterher. Das sind immer die gleichen. Ja? Die zu mentoren und die mitzunehmen und, äh, und eben zu schaffen, äh, dass wir sagen, wir haben wirklich ein gemeinsames Ziel. Ja? Und, das, und das müssen wir zusammen, äh, zusammen erreichen, geht nur zusammen.
0: Wer glaubst du denn, wäre in der Organisation, jetzt wenn man auf dieses Team guckt, der Verantwortliche für diese mentoring Rolle.
2: Ja, du kannst es per Order-Mufti äh, definieren, das ist aber, glaube ich, nicht der, der, der richtige Weg. Wenn, dann müsste es aus der Gruppe selber kommen. Ja, das, das ja
0: aber wer, wer, würdest du sagen, ist in der, also wer in dem Team, wenn es jetzt mal von einer hierarchischen Organisation ausgehen, um es zu vereinfachen, wer in dem Team wäre denn dann sozusagen derjenige, der den Mentor spielen müsste?
2: Ja, wenn es der Teamleiter definiert, äh, dann klar, irgendeiner, der, der fachlich und, und auch äh, empathisch dazu in der Lage ist. Ja, wenn ich, ja,
0: der Teamleiter, sonst niemand.
2: Ja, ja, der kann aber auch sagen, du, pass auf, weil ich, also wenn, je nachdem, wie groß das Team ist, ich kann sie ja nicht alle, wenn ich, wenn ich eine Wachstumsphase habe, ich kann mich nicht um jeden kümmern. Äh,
0: ja, oh, halt, da fängt es schon an. Also in unserer Welt, der Teamleiter ist der, der das managen müsste, denn er ist ja der Teamleiter und somit auch der Coach des Teams und der Mentor, wie du es nennen willst. Aber der ist derjenige, der die Person dabei unterstützen muss, rauszufinden, wie die Performance möglicherweise, die der Teamleiter, das Team und die Person gleichzeitig erkennen, dass das besser ginge, wenn man mal alle persönlichen Eigenschaften da noch mit einbezieht dass man die verbessert so. Das heißt, das ist Führungsarbeit. Wenn jetzt du sagst ja, also ich kann meinen Job hier gar nicht machen als Teamleiter, weil ich habe ja hier irgendwie 40 Direct Reports, dann sind wir an einem ganz anderen Punkt. Dann ist die Organisation so geschnitten, dass jemand seine Führungsaufgabe nicht wahrnehmen kann und dann ist die das ist dysfunktional und dann muss man das lösen. Ach. Aber die Aufgabe liegt beim Teamleiter zu sagen, hey, willst du überhaupt Teil des Teams sein? Ja, voll, hab voll Lust. Kannst du, was du können müsstest? Ja, die Eigenschaften fehlen mir noch. Da sind wir von beim Dirk irgendwie drüber gestolpert. Hey, ich würde gerne folgende Technologie lernen. Okay, kriegst einen Kurs, probier dich aus, geh zu einem Meetup, whatever. Was kann ich dir noch helfen? Ja, so und so und so. Das ist sozusagen ja klassischer Führungsauftrag in dem agilen Mindset zu sagen, ey, ich bin ja eigentlich nicht der, der dir sagt, was du machen sollst, sondern ich bin derjenige, der dir die Probleme aus dem Weg räumt, damit du erfüllen kannst, was du erfüllen willst. Da fehlen möglicherweise Fähigkeiten, da fehlen Informationen, da fehlen Ressourcen, da fehlt manchmal auch was Persönliches, da fehlt Kultur, was auch immer. Aber das räume ich aus dem Weg, damit jeder im Team sich bestmöglich entfalten kann. Von den anderen was lernen kann, was auch immer. Mhm. Und dann hast du auch gar kein Problem, weil dann ist die Kultur so, dass sich das Team schon gegenseitig befruchtet und nach oben zieht und, und sozusagen die Probleme erkennt und auf den Tisch bringt, offen drüber redet und löst.
2: Okay, ja, leuchtet ein.
0: <lacht> okay, Du bist noch leicht zurückhaltend in der optimistischen Umsetzung?
2: Nein, nee, nee, gar nicht. Das, also, wie gesagt, OKA ist für uns beide, für Stefan und mich, jetzt ein relativ neues Tool und äh, wir sind total begeistert von den Möglichkeiten, die man sieht ja, und die sich bieten und jetzt muss man halt umsetzen. Also, insofern, äh, wenn, wir, wenn wir da nicht dran glauben würden, dann würden wir es nie machen. Ja.
0: Dirk, du hattest vorhin gesagt, dass du ein paar Fragen mitgebracht hast. Hast du noch was auf der Liste, was wir kurz anschauen wollen?
1: Also ich hatte ganz konkret nochmal die, die Toolfrage. Was ist eure Erfahrung? Ist es reizvoll? Also ich, bei mir spreche ich von Entwicklern, von Softwareentwicklern. Ist es da reizvoll für die über ein Tool? nochmal da ähm, rangeführt zu werden oder sollte man diese Frage wirklich nach stellen und weiß was ich mit, mit äh, Google-Tabellen starten und das so einfach wie möglich halten an der Stelle, wobei ich ja, auch wir also unsere Mitarbeiter sind da ganz unterschiedlich. Manche würden sagen, oh nee, noch, nicht noch ein weiteres Tool. Ähm, hm. Alleine schon Login und so weiter. Ähm, weiß ich nicht, was mich da erwartet und mit Google arbeiten wir eh alle in der Firma. Ähm, ist das vielleicht der bessere Startpunkt?
0: Ähm. Kann man so ein bisschen in zwei Dimensionen beantworten, die Frage, also was ist der richtige Startpunkt und was ist der, also wie geht es dann sinnvoll weiter. Wir würden erst sagen, immer erst mal okay A's verstehen und lieber mit einem Zettel und einem Stift sauber rausarbeiten, was ist das Ziel, welche Treiber hat das Ziel, was ist die richtige Metrik? Kann ich es am Ende auch messen? Ist eine unterschiedliche Frage zu könnte man theoretisch am Ende messen? Also, da sind ja so ein paar ganz Kleinheiten, kleine Feinheiten tief in den Inhalten drin. Und die erstmal sauber zu exekutieren, ist der viel wichtigere Erfolgsbaustein. Das kann man super in Tools machen, die man schon hat. Google Tabellen, Confluence, Microsoft in dieser ganzen 360-Logik da um das Office rum. Das bietet überall eine digitale Heimat, wo man transparent und offen draufschauen kann und sagen kann, ah, was ist denn jetzt vom Team A, das OK set Und wie ist das Confidence Level? Und wie haben die sich entwickelt? Was haben sie daraus gelernt? Das sauber rauszuarbeiten und zu dokumentieren, ist in einer Umgebung, in der ich sowieso schon arbeite, für viele Teams ein guter erster Schritt, um mal ein Gefühl zu kriegen, was brauche ich denn überhaupt, damit OK dann am Ende transparent Funktioniert und sich gut anfühlt. Deswegen führen wir immer erstmal ein mit so einer Google-Tabellenlogik und sagen: Wir fassen das mal an, wir lernen das mal mit seinen Implikationen und dann gucken wir, wo ist eine gute digitale Heimat. Wir haben zum Beispiel eine Partnerschaft mit WorkPass wo wir unseren Kunden ermöglichen, da einfach mal drei Monate reinzuschauen und zu sagen, hey, wir würden es gerne ausprobieren und dann im zweiten Quartal zum Beispiel festzustellen, ob das unsere Software ist und die uns dann auch viel mehr Einblicke und Beziehungen zu den einzelnen Zielen und Auswertungen und sowas ermöglicht. Die Frage ist, braucht es noch ein Tool oder nicht, hängt so ein bisschen von der Kultur ab. Wie digital ist das Unternehmen? Wie gerne mag man Tools und, und wie hoch ist die Akzeptanz? Eine, sagen wir mal, leicht warnende Stimme an der Stelle. Wir haben aus einer Perspektive ein bisschen Probleme mit dem ein oder anderen Tool. Du kannst sauschön Diagramme machen und Sachen bunt darstellen. Aber zum Beispiel das Berechnen von einem durchschnittlichen Zielerreichungswert aufgrund von den Zielerreichungswerten der Key Results, also das O anhand der Key Results zu berechnen, wenn du einen Mathematiker fragst, würde der sagen, nicht normierte und nicht gewichtete Sachen in einem Durchschnitt zu berechnen, ist die Frage, was berechnest du da? Also die Zahl hat keinerlei Aussagekraft, also wirklich Zero. Aber sie kommt dann schön bunt raus. Und das heißt, wenn du danach steuerst, steuerst du möglicherweise extrem auf den Holzweg, weil du natürlich nach einer optischen grünen Landschaft dich eigentlich ganz angenehm fühlst, aber nicht verstehst, dass das, was zu grün führt, keinerlei Aussagekraft hat, weil die Dinger sind nicht gewichtet, nicht normiert und dann noch nach Bauchgefühl gegradet. Also da kann nicht viel rauskommen. Demzufolge ist das ein Punkt, den man beachten muss. Und der zweite Punkt ist, in der Software gehen auch ganz viele Sachen, wo wir zum Beispiel sagen, sollte man auf keinen Fall machen. Meilensteine in Key Results, progress Lauter Sachen, wo wir sagen, ja, das macht keinen Sinn in dem Framework. Wenn du es aber in der Software einstellen kannst, werden es Leute tun. Ähm, Johannes von WordPress hat da eine ganz saubere Sicht der Dinge eigentlich drauf. Er sagt, naja, sie werden es sowieso tun und wenn sie es da nicht tun, dann tun sie es woanders. Das kann man so nachvollziehen und ist in Teilen sicher richtig. Ähm, wichtig ist nur, dass man klar macht, das ist zwar hier, aber es ist nicht das, wo es hin soll. Also der Meilenstein oder der Progress ist nicht das, was wir erreichen wollen in der OKR-Qualität. Bevor ihr es auf irgendwo anders hin euch baut, schreibt es lieber dahin, dann erkennen wir wenigstens, dass die OKR-Qualität noch nicht da ist, wo sie hin soll. Aber es ist nicht, weil es im Tool auszuwählen ist, kann man es in OKRs so machen und deswegen ist es gut. Das ist so die zwei Sachen, die wir was Software angeht, immer wieder anführen, weil wir da schon viele Sachen gesehen haben.
1: Ähm, ein zweiter Punkt ist, oder das ist einfach eine, eine Beobachtung. ich weiß nicht, ob die stimmt, ähm, diese Check-Ins erinnern mich ähm, immer auch ähm, an diese, ja, an diesen festen Meetings, die es so in diesem Holacracy oder ähm, Soziokratie-Ansatz gibt, ja, dass die, mhm. die Kreise, also so diese festen diese festen ähm, Termine haben oder diese Meetings einberufen können, wo sich die Beteiligten treffen. Also ist das Zufall, dass das ähm, im OKR-Bereich diese Check-ins gibt, im, im Holacracy-Bereich, also wenn Holacracy so eine höhere Form der Unternehmensentwicklung ist, der agilen Unternehmensentwicklung, ähm, oder ist das ähm, reiner Zufall?
0: Mm, naja, in anderen Modellen nennt sich das Jure Fix, One-on-One, -on -one. also du hast ja ähm, Artefakte oder, 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 oder Traditionen, wo man sagt, hm, es macht ja Sinn, dass man sich in regelmäßigen Abständen trifft, um komplexere Sachverhalte, die nicht per E-Mail, Slack, WhatsApp, was auch immer, sich bedienen lassen zu diskutieren. So Und das ist, glaube ich, der, der Hintergrund dahinter, dass man sagt, es gibt einen gewissen Takt und in dem Takt versuchen wir auftretende Probleme, Sachen, die es zu diskutieren gilt, Entscheidungen, die ein bisschen umfassendere Beleuchtung erfordern, zu beleuchten und dann den entsprechenden Schritt nach vorne zu gehen. Und Holacracy und OKRs passen insofern ja ganz gut, dass das Denkmodell grundsätzlich ähnlich ist. Bei Holacracy eher die Organisation sich ausrichtet und bei OKRs sich eher der Content ausrichtet. Das eine ist mehr so das Governance und das andere ist eher das Intellektuelle auseinandersetzen mit dem, welches Ziel sollten wir erreichen und welche Ursachen, Wirkprinzipien, sprich Hypothesen setzen wir, um das zu erreichen und das halt in einem iterativen Prozess zu machen und zu sagen, jetzt machen wir jetzt mal ein paar Meter, dann gucken wir, wie gut das funktioniert hat und dann justieren wir das. Das ist im Prinzip sozusagen, glaube ich, die, die Deckungsgleichheit beider, beider Themen. Jetzt im Anbetracht der Zeit würde ich vorschlagen, machen wir noch, noch eine Frage. Hast du, hast du noch was oder haben die anderen noch was?
2: Ich glaube, ja. ich, ich bin auch soweit zufrieden und äh, bedanke mich auch recht herzlich. Das war sehr, sehr hilfreich. Und äh, ja, das müsste man vielleicht öfter machen. Und wir, 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 wir geben uns Mühe. <lacht> ja, gerade die Diskussionsrunden, die vielleicht... Äh, ja, wo man sich auch mehr untereinander austauscht und im Anschluss austauscht, das wäre jetzt für
0: das. Das, das haben wir als also quasi so orchestriert als Teil unseres Advanced Moduls ja, die genau darauf abzielt, dass mehrere Champions aus unterschiedlichen Unternehmen zusammenkommen und dann eben nicht sich zwei Tage treffen, ein bisschen frontal bescheid werden, ein bisschen was üben und dann wieder gehen, sondern halt eben drei Monate in dem Prozess sich intensiv austauschen, ihre Erfahrungen reinbringen, gemeinsam über Problemstellungen nachdenken, diskutieren und, und dann sozusagen gemeinsam so mit einer Peer Group durch den Prozess fahren. Das ist genau das, der, der Gedanke dahinter. Und jetzt hier diese offenen Formate sozusagen sollen jetzt auch ein regelmäßiges Forum bieten, um, um eben solche Fragen loszuwerden. Aber freut mich, dass, dass es hilfreich ist. Dirk, du hattest noch eine Sache, habe ich verstanden, oder soweit durch?
1: Nee, also allein, ich wollte sagen, aus der, aus der Diskussion hier jetzt heraus, ähm, schließen sich halt auch nochmal sehr viele Fragen an. Also was ich <lacht> halt mitnehme, ist dieser, ja. dieser Kulturgedanke. Ja, das ja. ist tatsächlich nochmal was, wo wir in uns gehen müssen. Also nur rein als Beispiel, wenn man, ähm, Leuten versucht, das Thema näher zu bringen und dann heißt es, was meine persönlichen Ziele sind für alle einsehbar, was ist damit mit Datenschutz? Ähm, also dann, dann, dann weiß man vielleicht auch nochmal selber, wo man da steht und wo man ansetzen muss und welches das die, ist so. die vorgelagerten Fragen sind. Die Frage
0: ist, also muss man mal klären, es ist ja ein Unterschied, ob es Datenschutz ist, weil welche Daten werden da schützenswert, ist die Frage. Ähm, das andere ist, es ist eine öffentliche Performance- Logik, der, der ein oder andere Betriebsrat ein Thema mit, aber ein moderner Betriebsrat zum Beispiel, der da drauf guckt und versteht, hey, das ist ja eigentlich vor allen Dingen ein Tool, um Stress und Überforderung von den Mitarbeiter fernzuhalten, um ihm ihr den Raum zu geben, ihre eigenen Ziele zu definieren und von anderen Hilfe zu kriegen und und was zu lernen und sich auszutauschen. Auf der Mitarbeiterebene haben wir wenn man es dann mal eingeführt hat, wenig Bedenken und äh, quasi Ablehnungen dafür bekommen. Also, Aber wie du sagst, ist ein Kulturthema am Ende des Tages. Gut, okay. ja, dann danke da ich auch. euch ganz herzlich für eure Zeit und äh, eure Interaktion und Fragen. Hat Spaß gemacht. Wenn ihr noch was habt, könnt ihr auch jederzeit dieses Ask-me-anything-Formular, was wir haben, äh, nutzen und nochmal eure Fragen darüber reinschicken, dann kriegt ihr auch da gerne eine Antwort ähm, und ansonsten kriegt ihr ne, gerne eine Einladung für das nächste Format und vielleicht sehen wir uns an der Stelle dann wieder. Super. Super.
2: Wie, oft planst du, wie oft planst du das zu machen?
0: Ähm, einmal im Monat ist, denke ich, ein gutes, äh, eine gute Regelmäßigkeit. Dann wünsche ich euch noch einen schönen ja. Abend. Dankeschön. Und, und bis zum nächsten Mal. Den Rest
1: der Runde. Danke. Tschüss. Danke. Danke. Bis Dankeschön. dahin. Ciao. Bis. Servus. Tschüss.
0: So, das war es auch schon mit der Folge Ask Me Anything Nummer 2. Wenn auch du Fragen hast, dann haben wir zwei Möglichkeiten für dich, die vielleicht ganz interessant erscheinen. Das erste ist unsere. Online-Community. Das heißt, wir haben einen ja, Mailverteiler, auf dem wir sowas wie diese Ask-Me-Anything-Einladung teilen, aber auch ganz klare Erkenntnisse unserer letzten Jahre und Themen, die uns aktuell bewegen und über die wir uns in der Fortentwicklung von Unternehmen Gedanken machen. Da kannst du dich einfach für anmelden, so dass du keine Folge mehr verpasst und auch an den aktuellen Forschungsergebnissen so ein bisschen teilhaben kannst und siehst, was uns gerade bewegt. Und zum anderen haben wir die Ask Me Anything ähm, ja, Formulare sozusagen, in denen du einfach deine ganz konkrete Frage an uns schicken kannst. Und äh, wir beantworten die ganz individuell per Mail und werden sozusagen daraus mal eine gesammelte Folge rausbringen, wo einige Sachen, die uns per Mail eingeschickt wurden, auch nochmal zusammengefasst beantwortet werden. Also vielleicht das ein oder andere für dich ja auch spannend, um deine persönlichen Fragen zu OKRs noch loszuwerden. Wir freuen uns von dir zu hören und hoffentlich bis bald.